0: Todos estos mortales ascendieron hasta la cima, pero eligieron ese camino con toda su alma. Se volvió hacia la chica y habló pausadamente, soltando las palabras con amargura. —No se ha elogido la montaña de corazón, y Targon no te elegirá. —Te diriges hacia tu muerte. No sigas con esto. La chica se dio la vuelta. Permaneció en silencio un buen rato. —¿Entonces cuándo? —dijo al fin. —No puedo volver a casa. No puedo volver con ellos. ¿A dónde puedo ir?
1: Welcome to the tipsy out. Bienvenidos todos al primer episodio y la inauguración de este nuevo podcast, The Tipsy Owl. Yo soy su querido nuevo anfitrión, Ulises, y me acompaña mi compañero de toda la vida, Chevy. Eh, hey, gentita, ¿qué tal, qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, en este podcast vamos a tratar un tema muy importante que a todos nos gusta, que es una terra el nuevo juego de cartas de Riot Games. Espero que les encuentren interesante que básicamente van a ser decks locos, teorías sobre las cartas y metagame para crear una comunidad hermosa dentro de latinoamérica, nosotros somos latinoamericanos y espero que ustedes también disfruten de nuestro contenido.
0: Sí, así es Oli. y bueno, como tú mencionas, este es el primer episodio del podcast de no sé cuántos vayamos a tener de ahora en adelante, pero hemos dado cuenta de que la comunidad en sí misma, el principal Manera de encontrar contenido va a ser en inglés, porque obviamente la mayoría de gente que ha jugado League of Legends es el inicio. Se maneja en inglés y este es el idioma más grande. Entonces, nosotros hemos pensado poder expandirnos a nuestra manera. ¿Y de qué se trata el tema de
1: hoy? El tema de hoy es uno súper interesante, que es la nueva expansión que está por salir en los próximos días, Cheyman. Bueno, no exactamente como ustedes lo esperan, sino vamos a hacer teorías, como supongo que habrán leído en el título. Son teorías de la nueva... Expansión de Legends de Runeterra O sea, la nueva región que va a venir de League of Legends Runeterra en sí sabemos Por qué podría venir de la región Porque League of Legends, que es otro juego Que ha hecho Riot, como supongo que muchos de ustedes Conocen, y Runeterra comparten Un mismo universo, que es este Universo de Runeterra, y los personajes Son los mismos, las regiones son las mismas Los contextos son los mismos Y todo esto ya ha sido desarrollado por Riot ¿No es así, uh
0: -huh. Así es, bueno, como saben Las personas quienes visitan la Página de universo, los... aburridos, no, lo siento, no quería decir aburridos, pero no creo que vaya a su universo como, oh vaya, abierto Google, claro que quiero visitar cuáles son las 11 regiones de Riot Games El, como había mencionado, según el canon, existen un total de 11 regiones, hasta ahora, y según Riot, es la que quieren mantener, pero uno nunca sabe, uno realmente nunca sabe
1: bueno, Sí, pues, porque qué ah, tampoco agregaron excel dentro del universo? Ajá, que es otra región pero... que no vamos, que vamos a hablar ahorita Sino vamos a hablar la que va a venir, ¿no es así Sebastián?
0: Sí, vamos a Ajá. comenzar Con la región de Targon Porque como ahora Se han encontrado varios leaks de audios De los campeones mismos con relación A otros del, del mismo terreno Lo que significa Que está en 99.9% Confirmado que la próxima expansión Que llegará en esta semana Debe ser, va a ser Los campeones de Targon
1: bueno, yo espero realmente que sea, los leaks sean los correctos. De hecho, estos leaks salieron junto a otros leaks, otras filtraciones, en que spoilearon Aguas Turbias. Y todo fue totalmente cierto, o así sea, es que suponemos que es totalmente cierto las filtraciones que han habido y eso dice que hacer Targon y los campeones que han a son de Targon. Hoy día vamos a hablar sobre la región de Targon, que en sí es una región muy interesante para los dos.
0: Así es, y bueno, como mencionamos antes, ambos somos de Latinoamérica. Y creo que podríamos decir que Tarrón se parece bastante a la zona de la cordillera. Tarrón es básicamente la región de puras montañas, nieve, tierra árida. Y climas bastante particulares, vamos a decirlo así. Mientras que el monte en sí mismo sería el equivalente a un Everest que se alza por sobre toda la tierra. Es el punto más alto de todo Runeterra, etc., etc., y es como, ¿cómo podríamos decirlo? ¿El centro de la magia?
1: Claro, de hecho, ¿por qué estamos hablando, por qué vamos a hablar primero sobre qué es Targon, su historia y las personas que viven ahí? Porque para poder teorizar nosotros sobre las cartas, tenemos que tener una base. ¿Y cuál es la mejor base que tenemos? La historia que tienen las, o sea, las cartas detrás. Que de hecho mm -hmm. yo creo que lo que han hecho Riot en su juego han implementado muy bien la historia que está en su, detrás de todo su juego anterior, que es League of Legends, y la han puesto en cartas, y la representan muy bien. Cada región se siente independiente, con, su propia, con sus propios tipos de magia, sus propios tipos de unidades, criaturas, su civilización, y esperamos que hagan lo mismo para Targon. Así es que es bueno primero entender cómo funciona Targon, para después poder teorizar bien sobre las cartas. Así es, y bueno,
0: vamos a... A empezar un poquito sobre quiénes son la gente que vive dentro de Targon. Ya sabemos de que es este monte místico que se ha por sobre todas las cosas y yace en un terreno lleno de montañas y nieve. Entonces, aunque tiene una, podrías decir, cierta similitud con Freyor, su cultura es totalmente diferente. Eh, la gente de Targon se hace llamar los Rakor, quienes son los que viven a las faldas de la montaña y también esos extensiones por los lados. Y estos son los que se les conoce como la última tribu del sol o la tribu del último sol. Son una pequeña tribu nómada, vive con el máximo de resistencia humana. Hartos fríos, harto calor, poca comida utilizable. Lo primero que puedas encontrar, lo, lo necesitas para sobrevivir. Son realmente gente que no se ha quedado por los lujos, sino más bien por este llamado de la montaña, como ellos lo describen.
1: De hecho, cuando vemos la geografía de Targon en... Según lo que cuentan, es que Targon es esta montaña que realmente no ha sido construida como las cordilleras que tenemos actualmente en el planeta, ¿no? Que son dos facas tectónicas, hacen formaciones rocosas y, bueno, se suben, ¿no? ¿Cómo se creó el muerto Targon? Totalmente diferente. Le dicen que la teoría es que alguna fuerza mágica empezó a absorber el suelo, así es que creó esta montaña enorme que atraviesa las nubes. Uh -huh. Y que es el punto más alto de Runaterra, como dijimos antes. Y eso es lo que Chevy dice, que es el llamado la montaña. La gente mira esta montaña enorme, gigante, que está llena de magia, y bueno, quiere acercarse y vivir a ella. Gracias a eso sacaron religiones bastante particulares. Por eso se llaman la tribu del último sol.
0: Sí. Um, ¿cómo podemos decirlo? Ok. Los Rakori, como dice su nombre que en traducción targoniana, sería la tribu del último sol, es porque ellos consideran que la existencia de. El sol representa como el fin del universo, de que todo se va a terminar eventualmente. Y esta montaña, con sus formas extrañas y simbolismos, es una manera de describir como su Biblia, de que el fin se acerca,
1: una especie de versión del apocalipsis. <risa> el apocalipsis el... se acerca. <risa> Ellos okay. son una secta, ¿eh? los targonianos son una secta en su mayoría, o según ser ciencios y ceros, están esperando el fin del mundo. Así es que. Son, sect son sectarios Sí, mucho
0: más que religiosos donde podría ser como que Oh, está bien, te acepto Aún si es que no respetas mi religión No, 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 no no. ¿Te burlaste <risa> del sol? ¿Te burlaste del sol? <risa> no, loco Gente, vengan, ustedes te vamos a casarlo Porque de verdad, eso es lo que pasó Un poquito de historia al respecto Es que en algún momento Existían estas dos culturas o Bueno, religiones en sí mismas Quienes adoraban al sol y a la luna, siendo los solari y los lunari, sin embargo, por lo que acabo de mencionar, los solari se dieron cuenta de que si el sol es la máxima forma divina, si es la única que debería existir, la existencia de otra divinidad tiene que ser herejía, ¿no? es falso, es erróneo, no puede ser, y por ende alcanzaron a todos los lunari, y ahora el poder encontrar uno de ellos es realmente extraño y poco probable, porque esas personas se tratan de mantener en cavernas, de hacer sus pequeñas como oraciones en lugares secretos y donde no puedan ser exhibidos porque si no van a ser casados a muerte.
1: Como toda la cultura de los Targonianos, o sea, los racorianos son una de las tribus nómades, pero es la más importante, es que son los que abundan. Pero estos racorianos al pensar en el fin del mundo, al tener unas religiones, ambas religiones ven la misma forma, es el fin del mundo el que se acerca, todos los que nacen dentro de esta cultura son soldados guerreros. Así es que entrenan desde pequeños para ser parte de esta gran élite guerrera que algún día va a enfrentarse al fin del mundo y van a intentar salvar al, el último, a la última luz, que es el sol que tienen actualmente. Y de este grupo de personas, bueno, los racores que todos son soldados generalmente desde pequeños se entrenan, hay como que la élite, que son los Rakorak. Los Rakorak son esta élite casi como templarios que son los que ya están destinados a proteger la religión y son básicamente los que específicamente cazan. Así es que por eso los lunares están ya casi exterminados y son una religión que se mantiene oculta.
0: Y bueno, ahora que ya tenemos una pequeña idea de quién es la gente que vive alrededor, tenemos una idea de qué se trata el monte Targon, ¿cuáles son todos estos mitos, todas estas leyendas que surgen alrededor y por qué a la gente le emociona este punto en particular? ¿Y por qué bueno, quieren subir? Esa es la parte más importante. Y es que Targon no solamente atrae a los extraños por su geografía bastante extraña, por decir lo mínimo, sino también por estas leyendas que hay a su alrededor. Las personas que ya somos fanáticos del universo de Riot Games y de League of Legends, por cierto, es, nos hemos dado cuenta de que Targon es el punto máximo de la magia, podríamos decirlo así. Y por ende, lo que se dice que Yacen en la cima de todo el monte Son criaturas divinas Entidades supremas Capaces de destruir y crear universos Un palacio de oro Lleno de luces, como se describe Y en este caso los, Según el, el canon Son llamados Los aspectos
1: Claro, todas las personas que Llevan a Targon, o ¿no? por lo menos Inclusive los targonianos mismos, no es que hayan bueno, por lo que se entiende no es que hayan nacido ahí, sino llegaron como nómades, llegaron como gente que estaba buscando este poder divino que técnicamente está en el pico de la montaña. Así es que todos quieren subir y conocer al aspecto para que el aspecto les vende como que su bendición. Ahora, ¿cómo se realiza esta subida? Como verán, ya hemos hablado de que la gente en Tarbon vive al borde de la supervivencia. O sea, son gente que se prepara para luchar y todo. ¿Y así tan fácil es subir a la montaña? Obviamente no nunca nada es tan fácil, así es que la, la subida de la montaña digamos que tiene cuatro fases, la primera fase es el trayecto a la cima, que no bueno ni siquiera, la ladera, es para llegar al monte, porque Runaterra es un, un mundo, es un planeta, como cualquier otro, y una zona es Targon, o sea una región como bien indica Riot en sus cartas y en todo su universo, para llegar ahí tienes que atravesar un desierto enorme, la única forma de llegar que está lleno de monstruos, o ir por mar, y llegar a las, a las orillas del monte Targon, que de nuevo está lleno de monstruos. Una vez ya llegaste, empieza como el, el inicio del ascenso o la iniciación hacia el ascenso. Digamos que yo soy un demasiano, que es otra región de Runeterra. Digo, quiero subir la leve del monte. Llego por barco y me encuentro con la tribu de los Rakor, los Rakor te van a recibir bien. Mientras no cuestiones su religión, te van a recibir bien, vas a entrar con ellos. Dentro de sus edificaciones, sus, culturas, sus estructuras, hay estas escaleras que te llevan ya hacia el camino de la montaña Al final de la escalera hay una especie de árbol hermoso que representa el sol Y te hacen toda una ceremonia de despedida Porque si es que empiezas a hacer el recorrido hacia la cima Lo más probable es que nunca más regreses Y si regresas, no vas a ser la misma persona que se fue Así es, y hasta este
0: punto, ¿qué podremos decir? Este será el 5-10% hasta 10 del verdadero reto <risa> De hecho sí Sí, porque no solamente atravesar un desierto o un mar lleno de monstruos y luego empezar la subida en un, en un lugar lleno de cordilleras y montañas extrañas, eso es lo mínimo, amigo, eso es lo, lo más suave que vas a tener en todo el viaje. Porque ahora vendrá el 80 a 85% de la queda, que es la prueba de verdad. Entonces, ¿por qué le hemos puesto la prueba? Porque realmente el monte Targo no es como subir una colinita, o incluso el Everest podría considerarse fácil, porque hay gente que ya sabe cómo hacerlo, ya tienen como que, oh, tenemos esta ruta, tenemos que hacer esto cuando pasa tal cosa. Si hoy día hay tal clima, no deberíamos hacer por este lado, sino por acá, o no subir. Entonces la gente ya tiene una idea general de qué es lo que tienen que hacer. Esta idea del monte Targon en sí mismo no permite, no solamente por la religión que se construyó alrededor, sino también porque el monte en especial... Es totalmente diferente para todos. Nunca vas a poder subir el monte Targo, regresar abajo y decirle, ok, gente, tengo el mapa, mañana subimos todos. No, uno que no te dejaría, o sea, dos de que no se puede.
1: Claro, según las leyendas dicen que la montaña, bueno, como dije, nadie está seguro porque no hay ningún explorador que haya regresado ni igual ni vivo. Así es que uh -huh. dicen que la montaña cambia cada vez que un viajero nuevo sube. no Así es que nunca encuentras el mismo camino. ¿Será cierto? No lo sé. No, no, que
0: sí. no es cierto, sino de que el monte Targon te propone sus propias pruebas. Él, puedes encontrar cosas tan simples como rocas sin salida, espacios sin, sin buena visión, lleno de nieve, un lago de lado, ese es un detalle bastante especial, caminos súper estrechos, puedes encontrar vida salvaje, visiones de tu pasado, cadáveres de otros escaladores quienes han caído, y demás cientos y miles de cosas incluso en la parte más alta del, del monte básicamente no tienes piso y lo único que tienes que hacer es desbloquear todas tus habilidades de escalador y empezar a agarrar <risa> piedras hasta que puedas subir dice la gente que encuentra visiones de otros escaladores quienes nunca pudieron llegar y murieron en el mismo, en el mismo instante donde no tienes lugar a donde poder escapar solamente seguir y seguir y seguir y es donde la mayoría de gente muere pero digamos que llegaste ¡Llegaste! fuiste el más grande de todos pudiste atravesar todos los problemas que los ¡Oh! pusieron ¿eh? escalaste el monte eres uno en un millón subiste y lo único que vas a ver son piedras porque los dioses dijeron no no creo que no era suficiente así que eh. O sea, creo que no cumples mis estándares Pero no lo has entendido <risa> No, amigo Viste esa ruta de allá Como que pudiste hacerla más difícil Pero no eh, Creo que no eres digno Entonces no, no es nada Y es que realmente, como se menciona eh, Allá arriba se supone que hay un palacio de oro Y seres divinos, ascendidos Criaturas divinas Entidades místicas Y si ellos no te ven realmente Valioso ¿Disco? Claro, creen que eres digno. Eh, no te van a presentar nada, no va a haber palacio, no va a haber nada, solamente ahí está, como lo menciona Uli en el inicio, y es que dicen de que la gente que baja el monte Targon viene como personas renovadas y embestidas con esta gloria dentro de sí mismo, tras un espectáculo de luz y de poder emanando de ellos, o las otras personas quienes bajan y parece que han visto la muerte 100, 200 veces y son irreconocibles. Personas que oh. regresan locas o sin raciocinio alguno.
1: De hecho, lo que mencionan también dentro de las historias es que realmente los, la mayoría que llega y solo ve rocas, no regresa. Prácticamente están muertos, si es que han logrado llegar. Y los que ven, digamos, el espectáculo de luces, también inclusive pueden morir. Nada, nada te garantiza que regreses. De hecho, hay un pequeño code dentro del universo que dice puede ser que la subida te tome unos días, pero el regreso te puede tomar siglos. Así es que realmente es es un es un tiro de la moneda, uh -huh. ves, si te sale cara o si te sale sello. Si te sale sello, bueno, no regresas. Creo que más que un tiro
0: de moneda, creo que es como lanzar un dado de 100 caras y eh, 100, <risa> a la primera. ¿Te va cara ¿no? Sí, como que bien. A la primera va a salir el número que yo quiero. Plin.
1: <risa> Porque realmente bueno, es que eso... así de complicado. Como dijimos, eh, de 100 personas que suben. Solo dos van a llegar y de esas dos uno no vale ser elegido y el otro tal vez tampoco va a ser elegido. <risa>
0: Pero, como dice Uli, um, solamente los campeones, aquellos quienes llegan a la cumbre, ven este espectáculo de luz que ilumina toda la Tierra, una especie de super aurora boreal, para poder decir que eres digno. Y ahí llegaste y pudiste sobrepasarlos. De aquí... Ahora que ya sabemos cómo está TARGON, ¿no? sabemos la gentita que hay alrededor y todo ello, vamos a pasar a lo que realmente quiere la gente, quiere saber la, la carne de este tema, y es <risa> los leaks de los campeones quienes han sido, digamos, comillas, comillas, confirmado, comillas, comillas, para bueno, la
1: com nueva expansión de TARGON. La mayoría de los campeones, tanto en cartas como en League of Legends de TARGON, que vamos a mencionar, son personas que han subido el monte, entre comillas, y han sido tocados por los aspectos y se han vuelto ascendidos ¿qué es un ascendido en sí? un ascendido es como un superhumano con poderes, es básicamente como un semidios es aún mortal, o sea, se puede morir pero tiene todo este poder místico que ha dado un aspecto que es prácticamente un dios ¿no? Uh -huh. eso es realmente lo importante porque toda la mitología de League of Legends toda la mitología de Legends of Runeterra toda la mitología de este mundo está totalmente alrededor de sus personajes que son los campeones bueno, ¿y cuáles son los campeones que han liqueado, Che? Uh,
0: aquí, un pequeño rant así, súper suave, de unos 20 segundos. Riot, ¿por qué de todos tus 150 campeones, dentro del universo, solo has confirmado 7? Espera, espera, espera. Sí, espera. espera, espera.
1: 151. Hoy día, el día que estamos grabando, acaba de salir Johnny. Okay. 151. Claro.
0: Esos son fuerzas artificiales, no me dan caso. No, pero de nuevo. Empezando al tema, Riot, ¿por qué? Son 151 y solamente 7 han salido confirmados como que son 100% de Targo. Tiene que haber más, son 151, tienes un montón de, de cosas que puedes trabajar con esto. Porque es una región súper interesante, entidades divinas, dioses, muerte, vamos, ¿cómo es que no puedes inventar más en esto?
1: Me di cuenta de algo interesante, leyendo un poquito más las historias. Y te vas a sorprender que realmente Universo está equivocado, hay más campeones relacionados con Targon de lo que creemos, pero no los mencionan exactamente. Pero aún así, Riot, o actualiza la página o haz más campeones. Tú ves que tienes es? que hacer, apoyo Che. Me ha gustado ese o
0: actualiza la página o más campeones. Vamos en entrar, nuevo el tema, y es que tenemos seis campeones confirmados, son de los siete que están en la parte, página Universo. Hay seis de ellos que van a salir. Um, lo sentimos eh, por adelantado para todos los fanáticos de Pantheon, él no va a venir. Yo lo sé, duele, yo hubiera querido un Pantheon. Chao Pantheon, quizá para la próxima.
1: Bueno, Pantheon es un campeón de League of Legends, quizás lo tocaremos en otro episodio adelante si es que encontramos el espacio, pero en este, en este caso solo vamos a tocar los campeones que han sido liqueados y que prácticamente ya están confirmados para salir dentro de unos días, unas semanas. Bueno, empecemos. Tú puedes, okay. Che.
0: Iba a decir, ¿quieres hacer uno a uno o prefieres si yo los tiro todo abajo?
1: Tíralos todo abajo, vamos. Ca haz caer el árbol, nomás. Haz caer el árbol. <risa>
0: <risa> Tenemos entonces Leona, el aspecto del sol. Diana, el aspecto de la luna. Zoe, el aspecto del crepúsculo. Tarik, el aspecto del protector. Soraka y Aurelio Sol confirmados como campeones para la nueva expansión de Targo.
1: Ahora hablaremos rapidísimo de las historias que rodean a estos campeones porque es importante entender quiénes son, de dónde vienen y qué tienen que ver con Targon, pero rápido. No, va a ser, no vamos a entrar en hondo en todas las historias, solo vamos a hablar de su biografía general. Así es que me gustaría empezar hablando sobre los, los aspectos porque son lo que hemos hablado todo esto, que es esta gente que logra subir. Empecemos con Leona. Leona era esta guerrera de los, de los Rakor. Que se volvió la líder de los Rakorak. O sea, de la élite, ella era la jefa de la élite. Hubo un incidente dentro de, de su pueblo de los Rakor. Que una hereje subió a la montaña persiguiendo un espíritu fantasmal. Y cuando llega a la montaña le dan el poder de la luna. Este hereje es Diana. La otro aspecto. Diana era una Lunari que se queda huérfana y la adoptan los Solari. Así es que ella es un Solari técnicamente porque le enseñan todo el Solari. Un día ve este, ve este fantasma, lo sigue hacia el hacia la cima de la montaña, y le da el poder de la luna. Ella regresa y dice, he visto, la verdad, la luna es buena. Y todos dicen, hereje. Ya, <risa> Leona la persigue, y de ahí Cuando llega a la cima, el aspecto del sol dice, tú, Leona, vas a saber todo. Y es donde el poder del sol le cae a Leona, y así es como el poder de la luna le cae a Diana. Ahí tocamos dos aspectos juntos, porque sus historias están muy conectadas. Ahora, ¿qué tiene que hacer Leona? Básicamente, Leona tiene que buscar a Diana para arreglar las cosas. Esa es la historia.
0: Pero obviamente Diana no va a escuchar palabra porque lo último que vio es de que toda su gente la ha querido asesinar, así que... nada <risa> eso pasa. Lo más probable ahí. es que no. <risa> ok, siguiente tenemos a Zoe, el aspecto de crepúsculo. Y como habíamos dicho hace un rato, de que estos campeones se supone que suben la montaña. Zoe fue la excepción. Zoe se supone que es una chica lunari, chiquitita, pequeñita, muy traviesa como ya podemos haberla conocido dentro del juego y es que lo único que hizo fue estar paseando por allí, dando unas vueltas y el aspecto del Crepúsculo dijo Niña, eres chistosa Me agrada ¿Quieres ser un dios? Dijo, ok Y eso va, ese es el resumen más rápido que podemos darle soy de pronto ganó el poder cuasi divino de hacer agujeros de gusano en el piso y mover estrellas
1: ¿Está? Sí, básicamente eso es un dios Pero ahí viene la historia más interesante que es la que te... Pasa a ti, ese si te doy el favor, de oh,
0: Gracias. Me gusta mucho la historia de Tariq, vamos a hacerla rapidito, pero Tariq se supone que es este soldado ex soldado de Masiano, quien para la gente de Masia, él no era suficientemente bueno como soldado, como que tenía las habilidades, pero no tenía, cómo podemos decirlo, la actitud de soldado, no era un militar, él no era así, porque él es una persona más sensible y, y amable con la gente. Entonces. No representaba lo que Demacia quería hacer, que era soldados fuertes, grandes, gente segura de sí mismos. Tarik era el opuesto de, de ser compasivo y todas esas cosas. Entonces, los soldados de Demacia y uno de los jefes de la milicia le dijo, tarik o te haces soldado como nosotros y eres rudo y duro, o te vas, o te matamos, no sé, cómo quieras tú. Y Tarik dijo, no, nada de eso, no voy a cambiar esta idea. Entonces, lo mandaron a lo que se llama en la corona de piedra. Y originalmente era una ejecución directa, pero Garen, que es su amigo de la infancia, hizo unos movimientos allí y le dijo, no, yo como voy a hacer el... Yo no voy a matar a mi amigo, no voy a asesinarlo. Entonces, le propuso esto y dijo, Tarik tienes que irte exiliado, no hay mejor solución que esta. Yo no te voy a matar, no quiero que estés con esta gente quien nunca te va a apreciar como eres, así que ¡vete! Y Tarik se va del... de Demacia para nunca regresar. Llega al monte Tarron. Llega, escala Y toma el poder del aspecto de protector eh, to, Todos por favor lean el cómic de Tarik Es increíble, muy bonito Y ahora sí, vamos al campeón de
1: Ya, bueno Después pues hablamos con <risa> Pero voy a hablar de Soraka De hecho, Soraka es un campeón Que quizás mucha gente no entiende de dónde sale Dentro de la historia de League of Legends Pero es una historia corta y bonita Soraka es Un nómade proveniente Del reino celestial o sea, Soraka era prácticamente un dios. Deja su forma inmortal y baja a la tierra porque quiere curar y cuidar a la gente con amor. Y es lo que hace. Básicamente, Soraka es una especie de, de fauno unicornio que, tiene que, cura, o sea, que cuida a la gente, ha visto las guerras. Y ahorita está entrenando una tribu de bastallas. Los bastallas, para el mundo League of Legends, son gente animal uh -huh. que vive en los mares y les está enseñando también sus técnicas de curación con con el conocimiento ancestral que tiene, ¿no? De esto del celestial. Eso es ahora que me parece más interesante de lo que yo pensé en un primer momento. Y de ahí tenemos al siguiente celestial, que es Aurelion Sol. <risa> Pero eh, Aurelion Sol es este dragón cósmico celestial enorme que controla las estrellas. Ese es el resumen. Pero por alguna extraña razón, los Targonianos lo tratan, o sea, bueno, entre comillas, los Targonianos lo tienen dominado y Aurelio Sol hace lo que, lo que ellos desean. Lo han hecho pelear en guerras cósmicas. No vamos a hablar de este tema. Aurelio Sol es un campeón muy complicado con respecto al lore. Pero lo que tienen que saber es que es esta entidad cósmica celestial que hace estrellas. Es un dragón cósmico. Ahora, lo más importante de todo este podcast. Después de haber hablado un poco de los campeones. Saber de dónde vienen, de dónde son. Ahora vamos a hablar de qué esperamos sobre la región de Targon. Con respecto al juego de Runeterra. Bueno, Sebastián, ¿qué crees de la conceptualización de las cartas? ¿Qué crees que nos puedan venir ahora que hemos hablado todo el lore? ¿Cómo funciona el lugar? ¿Cómo funcionan los aspectos? ¿La gente? Aquí un, un pequeñito ¿Cómo
0: podemos decirlo? Um, un poquito de este historia de nosotros los juegos de este podcast y es que ambos somos anteriores jugadores de Magic Gathering eh, Uli ya no juega y yo me mantengo pero vamos a agarrar algunas referencias de allí, también de Hearthstone menos de mi lado, más de su lado Claro, Pero he jugado de todo un poco y vamos a tener una idea general de qué es lo que podemos esperar, qué tipo de cosas pueden utilizar Riot de tomar de otros juegos y ejecutarlo aquí. Entonces, ya por la idea de Lore sabemos de qué no es una región de mana. No hay posibilidad de que de que eso no aparezca. Tiene que ser una región de alto mana, de estilos de juegos bastante variados, por lo que hemos escuchado de los campeones que van desde soldados exdemacianos hasta entidades cósmicas. Tenemos esta idea de progresar así late game, porque si estamos hablando de mejorar como personas, cruzar tus retos, sobrevivir ante todos los problemas, esta idea de que vas a ir hacia el final de la partida, creo que suena bastante lógico. También eh, tenemos esta idea de que va a aparecer un nuevo tipo de cartas, eh, por la gente que puede recordar del juego, eh, en la expansión de Aguasturbias o water para los que tienen en inglés, y Rio Games nos presentó lo que ellos podrían explicar como artefactos dentro del juego de Legends of Runeterra y es por ejemplo el Monkey Idol y los Powder Kicks o el ídolo de Mono y los barriles de pólvora y son estos objetos inamovibles quienes tienen efectos extra junto con otras cartas del juego también pensamos que puede tener card un poco de combo posiblemente va a haber en tarron y quizás romper reglas me gustaría ver bastante de eso
1: yo creo que definitivamente Riot Games va a buscar innovar cada vez que salga una expansión nueva, ¿no? Uh -huh. Pero, sin embargo, de las cosas que yo he podido, o sea, de lo que veo en el, en el logre que hay en Targon, veo como una sociedad media militar, como Demacia, enfocada uh -huh. bastante más a la magia y, el, y al espíritu, y hay mucho misticismo, y es una montaña. Así es que, en mi opinión, Targon va a ser más similar a una región como Freljord. Sé que suena bastante demasiado porque tienen este espíritu militar, pero realmente Freljord es la región más cercana que veo a Targon. Es gente que resiste mucho tiempo en ambientes hostiles, igual que los Freljordianos que están en el frío extremo, y tienen una magia como que antigua, que también lo tiene Freljord, ¿no? Que es esta idea de esta magia antigua que congela a la gente y la gente puede resistir el frío. Para los que sepan, los Freljordianos tienen esta habilidad, ¿no? Que no sienten frío, por eso Ashe está calata prácticamente. <risa> Bueno, y también imagino algo así en Freljord Gente que aguanta mucho Que está, que tiene estas grandes stats De alta defensa no, Espero que no pongan otro Home Hawk Odio el, el halcón este Que, que es 1-1-1, uno, uno, baja por 1 Le da uno 1-1 uno a las siguientes dos cartas que robas La detesto ah, Ya, yeah, pero no me parece desbalanceada Solo la detesto Algo alrededor de eso me imagino De las cartas que mientras más estás en el campo O sea, más tiempo estás en la mesa más poderosas es la región. Yo no sé qué, si es que piensas que se puede parecer también a Jonia, también lo estoy pensando.
0: Mm, sobre Jonia. Bueno, supongo que por, hablando por lo que te refieres a hechizos en general, de esas habilidades extrañas, místicas, supongo que
1: a eso podría estar un toque relacionado. Lo que pasa es que cuando tú mencionaste flexible y bastante spell heavy. Eh, no, imaginé me, claro, imaginé inmediatamente Jonia. Dije, "Pucha, si ese es flexible, porque esa es la idea de Jonia, ¿no? que es una región flexible y usa bastante manada, ¿no?" Creo que sí podríamos decir
0: que va a ser un intermedio entre ellos dos, ¿crees? Algo así como un framework mezclado con Jonia y tratar de sacar lo mejor de lo mejor de sí. cada uno. Pero por favor, no otro otro deny <risa> Nadie
1: quiere ver más <risa> en el juego. Bueno, yo creo que es un mal necesario, no sé cuántos debería haber, pero o sea, uno por el momento está excelente. Bueno, ahora voy a hablar de algo que pienso que, que todos estamos... O sea, por lo menos cuando pensamos en Targon, después de la explicación, lo tenemos en la cabeza es que Targon se parece mucho a la mitología griega. La gente chévere está en la montaña. ese <ríe> es el <se> resumen. <ríe> los dioses. Y bueno, y Chevy mencionó que los dos somos exjugadores de Magic the Gathering. Y del juego de Magic encontramos esta expansión que sacaron ellos, que es Teros. Magic funciona así. Cada vez que ellos sacan una expansión nueva, a diferencia de Legends de terra que siempre sacan una región nueva, que es su expansión realmente, pero es una región dentro de un mundo, lo que hace Magic es que inventa un universo nuevo. Así es que inventaron esta región que se llamaba Teros. Y Teros tenía todo, esta, todo este aire de la mitología griega. Y de Teros, a mí me pareció que había dos mecánicas que hicieron en Magic the Gathering, que podrían funcionar muy bien en Legends de Runaterra, y dos que logran crear este misticismo de rezarle un dios. Uh -huh. Y una de esas era el heroico. Básicamente funcionaba igual que como funciona ahora nuestro querido Jaime Darda. Uh -huh. Porque yo y che queremos a Jaime Darda. Jaime Darda, si no me equivoco, es una 6-6, no, una 6-6, es una baja por 6, cuesta 6 de mana. Uh -huh.
0: 4, -4. 4 de
1: ataque, 4 de vida. ¿Qué dice? Cuando soy tarjeteado, o sea, cuando se me hace como selección como objetivo Vivo. y sobrevivo, robo una carta. Así es que lo mismo sucede en el heroico. El heroico decía, cada vez que hacías selección a la criatura objetivo, esta criatura ta realizaba una acción. Ya sea robar carta, hacerle indestructible, darle más fuerza. ¿Qué más hacían? Poner otras criaturas. Wow. Había como que bastantes mecánicas alrededor del heroico, ¿no? Porque era este, este sentido de que... Bendigo a tu héroe, bendigo a tu héroe. No sé si te acuerdas.
0: Y vas all-in con esa criatura. Ya no. Ah, ¿cómo lo puedo escribir? Um, dentro de Magic, como el, tu principal forma de ataque van a ser tus unidades. A diferencia que aquí en Runeterra tienes campeones que sobresalen más por enfrente de las unidades. Eh, ocurriría lo mismo. Como ya que tienes a tu criatura heroica, le das todo el poder que sea hasta que sea una mega bomba y con eso masacras a tu oponente. Y yo realmente quiero ver eso. Quiero más Jay Medardas.
1: Claro, me gustaría algo así más como Jay, ¿no? O sea, aparte, me gustaría también que Jay encuentre otra casa, porque ahorita Jay Medardas no tiene como que un lugar donde estar. No hay ninguna región que lo apoya al 100%. Realmente uh -huh. la única región que se me viene a la mente que lo apoya es Noxus.
0: Sí, por las áreas de por... driven creo que la... es la más evidente porque son gratis, pero... ¿Solo por eso? Eh, no o se suena muy meh.
1: O sea, claro, no, no digo que no sea una buena carta, o sea, no digo que otras regiones no tengan habilidades para combinar con Jay. Creo que la única que absolutamente no tiene es... aguas turbias creo que no tiene nada que tarjetear tus propias unidades. Pero las demás por lo menos tienen una carta.
0: Uh -huh. Pero es que
1: sí, pues es poco apoyo, así que... No, Jay merece un hogar.
0: todos hashtag PrayForJay.
1: Pray for Jay, me gusta #prayforjay Desde ahora lo utilizaremos en el Twitter. Síganos en Twitter. Tatipsia. Empezaremos a sacar contenido a partir de hoy día, porque no tenemos en Twitter. Es que Jay lo vamos a crear ya. Por síganos en Twitter. Desde ahora pray 4 Jay va a ser Pray 4 Jay, por favor, salgan a aumentar. Es una gran carta. Ahora vamos a hablar de la siguiente mecánica que también salió en Magic, que esta sí me encantaría que esté pero no estoy seguro cómo la harían. Hay una carta que hace algo similar, pero ya, vamos a hablar de frente de la, de la mecánica. Se llama Devoción. Para empezar, el nombre está excelente porque sí. habla sobre la devoción de sus... O sea, los remotos, religión, que estamos hablando que Targo, en toda la gente, la sociedad está rodeada de eso, no de una religión intensa. Claro. Entonces, ¿qué hace Devoción? En Magic the Gathering no hay regiones hay lo que se llama colores. Digamos que una, un color es una región. Y cada criatura que tú juegas, o sea, cada unidad que tú juegas en Magic the Gathering, tiene una atribución a un color a una región. Así es que, ¿qué hace la devoción? Por cada unidad que tengas en el, en el campo de batalla, con ese color, eso suma devoción a ese color. Así es que yo tengo tres unidades, digamos, de azul. O digamos, de demacia. Así es que yo bajo esta criatura y dice, por cada unidad de demacia que tú tengas, hago algo y aumenta el efecto mientras más unidades con esa devoción tú tengas. Así es que era muy interesante porque vi esta carta, me acuerdo que decía devoción por azul cuando la bajas uh -huh. pones X fichas por el número de devoción azul en el caso de Magic no, hay como, no es como Lady of Runeterra que tienes un espacio mínimo en el, en el tablero si no puedes tener todas las criaturas que tú haces, ¿no? Sí. No estoy seguro cómo hacer devoción en Lady of Runeterra eso sí
0: uh -huh. También tengo dudas, es que ¿Qué tipo de agregado le podría hacer? Porque <ríe> acabo de imaginarme algo así como el nuevo, el nuevo deck Bannerman, que va a llevar, oh, como siempre, todo de Masia Y de la nada tiene a su, a su bomba que va por encima de Citria. Deja un espacio siempre en, en el número 7. Y de la nada, esta unidad gana más 2 más 2 por cada criatura de Masiana Y tiene, no sé, Challenge. Y es la nada, <ríe> eres una bestia, ¿cuánto sería? Uh, 10-10.
1: O sea, sería como una mecánica que esté que se anexa a allegiance, ¿no? O sea, alianza. Uh -huh. Sin embargo, hay una carta que yo creo que funciona más o menos así, que es más flexible, que es la asesora trifariana. Uh -huh. La asesora trifariana es la criatura, que es... que está 4 de maná, tiene 4 de ataque y 3 de vida. ¿Y que dice? Por cada criatura con fuerza 5 o más en tu... bueno, unidad con fuerza 5 o más en tu campo robas carta. Así que digamos que de alguna manera eso es devoción, al 5 de fuerza, o sea, tú quieres que tus criaturas sean grandes Y eso hace que tú tengas más cartas en mano Esa Exacto. es una forma de hacer la devoción Ahora, cómo hacerle una mecánica constante en la que se sienta gratificante Es donde está complicado, porque como tienes un número limitado de cartas que puedes tener en el, en el campo Fácil puede ser como, por cada carta que jugaste antes
0: uh -huh. Eso también y gano ah, algún beneficio X o
1: me bajas el coste, algo de ese estilo. Sí, pero eso también se vuelve similar al, al, al bartender, no me acuerdo ahorita su nombre, pero es el bartender de Sound. Oh, eh, sí. el, el tabernero del callejón, ya me acordé de su nombre, la eh, sí. baja por 4, 3, 2, que cada vez que juegas un tabernero creas una carta extra adicional en la mano.
0: Claro, porque el tabernero que ha muerto durante el juego, y luego uno más,
1: uno más, uno más, uno más. Claro, y vas haciendo, varios, o sea, vas quedando. Haciendo... Podría ser algo así también lo de la devoción, ¿no? Ahí es devoción a tu tabernero. <risa> <risa> ya no tu Dios a tu tabernero. Solo mi Pero... amigo tabernero.
0: Nadie más es tan especial como tú.
1: Bueno, chicos, desde ahora todos somos los taberneros. Bueno, en todo caso, <risa> o sea, supongo que es devoción a la cerveza aún, Así que todo bien. Ah, todo el día la cerveza. Fácil son. Es una región que combine bien con Piltovergan Sounds si es que tiene esa mecánica, pero me gusta la idea. En Riot, espero que tú lo hayas pensado más que yo, y que tengas algo así. Mm -hmm. Es interesante ver una mecánica bien relacionada al hecho de rezarle algo, ¿me entiendes?
0: Claro. No sé, siento de que río tiene bastante espacio creativo para poder utilizar. Ya sabe todo lo que ha hecho Yu-Gi-Oh, por ejemplo, Hearthstone, Magic, Artifact, y el... Y demás juegos, entonces, tiene bastante material
1: para poder hacer algo bien, bien producido. Claro, de hecho me has hecho acordar que en Hearthstones hay esta carta también que es muy similar a lo devoción que se llama Catun. Básicamente te armas un deck alrededor de Catun. Eh, habían criaturas que decían, al final del turno, Catun, donde sea que esté, así igual que en Legends of la Terra, hay unas cartas que dicen, donde sea que esté, claro, tiene... Así es que básicamente lo que hacías era, seguías bajando esas criaturas que le daban más fuerza a Katun, había una, estaba bajado por dos, con dos de ataque y dos de vida, que le daba más dos más dos a Katun. Así es que Katun se iba siendo más grande y después Katun, que era una criatura que bajaba a diez, o sea que bajaba por 10 mientras más ataque tenía, más daño hacía a la mesa. O sea, hacía daño aleatorio a todas las unidades, incluyendo la vida del oponente, ¿no? Y es una forma también de rezarle, ¿no? O sea, sí, están rezando a que básicamente era un dios en ese mundo. Claro. Ahora, no me gustaría esa mecánica en el Encerrón de Terra. Creo que sí, sería un poco aburrido, como que
0: muy, muy monótono y poco interactivo, de hecho. Que creo que es la palabra definitiva, poco interactivo. Porque ¿qué hace tu oponente para poder evitarlo, no? Como que simplemente dice, ok, tengo que acabar la partida más rápido. Es la única posibilidad, ¿no?
1: Creo que no es tanto esa mi molestia Mi molestia es que Ese poder tan fuerte De hacer una criatura grande Donde sea que estéis, pues sea una bomba al bajar uh -huh. Le va bien un campeón O sea, tendrías que hacer Todo eso para un campeón Y después Pero solo tendría una forma de armarse ese campeón Que sería con esas cartas Claro Y no me parece eso O sea, no me parece eso muy divertido Para el tipo de juego que es en of Runeterra no digo que la mecánica no sea divertida, de hecho, suena bastante, o sea, es bastante divertida la he jugado. Uh -huh. Pero de nuevo, creo que no va en el juego porque estás limitando mucho a lo que hace un campeón y no creo que eso quiera Riot, por lo menos. Claro, minimizas las posibilidades
0: de, de apertura creativa que puedes tener porque... ¿Cuál podría ser comparable? Quizás Nautilus, porque él va con los Sea Monsters, uh -huh. entonces... Si vas a armar un deck alrededor de Nautilus, lo más probable es que termines metiendo si monsters quieras o no. Si no, como que perdería mucho sentido, a no ser que quieras tu 13 13 por 8. Eso también supongo que es un buen tentativo. Bueno, por 7 de hecho, pero sí. ¡Oh! Tienes razón, era 7. Wow, se lo
1: tengo Nautilus. Nerf Nautilus. No, Nautilus está bien. Yo creo que es una buena carta, no le hagan caso a Sebastián. Lo siento, Chévil, con lo te digo Sebastián. Yo soy, yo soy. Uh, Ahora pasemos sí. al
0: tema más importante, Sebastián. Son los campeones que ya mencionamos hace un rato en el League. ¿Y cómo creemos que pueden ser? Porque obviamente eso es un episodio de teorización, no es uh, nada confirmado, nada de eso. No trabajamos en Riot ni nada similar, sino eso es lo que creemos que puede tener el campeón. Uh, comenzamos con una pequeña descripción de las habilidades de Leona, por favor. Ah, por supuesto.
1: Ya, para uh -huh. esto vamos a estar nombrando cada habilidad de cada campeón porque creemos que es importante saber el nombre de la habilidad. Así es que del juego League of Legends, por lo menos una habilidad, como hemos mencionado, se vuelve una carta, un hechizo de campeón. Ya, la primera que vamos a hablar es de Leona. Pasiva, habilidad pasiva. Luz solar. ¿Qué hace luz solar? Luz solar marca a un enemigo con una luz <ríe> y cuando un aliado le hace daño de combate a este enemigo el enemigo recibe un daño mágico extra. Siguiente habilidad, amanecer, escudo del amanecer. Básicamente lo que es el escudo del amanecer es aturde a un enemigo al que golpeas. Simple, práctico. Ah, y todas las habilidades de Leona marcan al enemigo con esta luz. Así mm. es que cuando Leona hace el stone, marca y le pone la luz. Ahora, eclipse. De eclipse Leona gana armadura y resistencia mágica, o sea se hace más gordita. Y después de un rato hace daño en área, pero es minúsculo. Y de nuevo, marca el enemigo con la luz. <ríe> Esta hoja del cenit, que es su espada de Leona, tira su espada hacia adelante y se acerca hacia el enemigo y lo aturde. Por un pequeño segundo. Y por último está su habilidad definitiva, que es llamarada de luz solar. Que tiene una especie de mega rayo del cielo, como si le cayera el cielo encima de alguien. No hace tanto daño, se si hace daño, pero no hace tanto daño. Pero su objetivo principal es aturdir al enemigo objetivo. Esas son todas las habilidades de Leona. ¿Qué esperas de Leona,
0: Che? Uh, bueno, como habrán podido no escuchar por el kit de habilidades, o para los que juegan League, ya saben cómo es el kit de habilidades de Leona, ah, ella no es un campeón para ser agresivo. Así que posiblemente no tiene mucho ataque, pero sí bastante resistencia. Especialmente por esa segunda habilidad. Tenemos la idea de que Leona puede ser un estilo prom. De que ella va a ser... Va a tener la habilidad de retador, posiblemente resistencia extra como vi y no a ser para poder eh, asesinar otras unidades, sino más bien para impactar estas marcas que creo que sería la habilidad más destacada de ella y así poder presentar daño extra hacia las unidades. Un estilo similar al Powder Kegs, pero creo que va direccionado a la unidad que tú prefieras.
1: Claro, sería como una especie de vulnerable, pero vulnerable para recibir un poco más de daño. O sea, digamos que el contrario a lo que es ahorita aguantar. O sea, el contrario le aguante a tough uh -huh. Al contrario, o sea, marcas a la unidad, no sé si para siempre o, o temporalmente, y de ahí esa unidad recibe un pequeño de daño extra. O sea, es como que mi unidad que te hace uno, ahora te va a hacer dos. Una cosa así. Y podría haber muchas mecánicas, o sea, por lo menos muchas combinaciones de regiones alrededor de eso. Puedes combinarlo con aguas turbias, con Piltover y Sound con noxus inclusive si es que quieres hacer board wipes con el daño extra que tiene cada cosa marcada aparte te permite deshacerte de como que threats, o sea de peligros más fácilmente, me gusta la idea de esa mecánica, de nuevo todo es teoría, todo es teoría pero, pero es bastante interesante otra cosa que me gustaría de Leona, es que Leona en el juego es un soporte, y hay una habilidad que no ha sido muy explorada y esa es la habilidad de apoyo claro que esa es la habilidad de soporte o apoyo, ¿no? Que básicamente le das como que le ayuda al, a la unidad del costado. El único campeón que tiene actualmente esa habilidad es Shen. Realmente Shen no es importante por su habilidad de apoyo, sino es importante por la barrera, ¿no? Que le venda y lo hace subir de nivel. Me gustaría ver algo un poco más relacionado de apoyo con Leona. O sea, que Leona evolucione mientras más apoyes, si es que tiene una habilidad similar a esa. No, uh
0: -huh. no sé qué piensas. Yo creo que suena bastante interesante y creo que puede funcionar como el concepto de Leona porque... Así como en el juego de League, um, Leona lo que hace es tratar de entrar primero, tratar de como que asegurar de que la persona que está atrás va a estar segura. Y aunque claro. creo que support no, o sea, en este caso no lo especifica muy bien, creo que va bastante con ese sentido de que yo voy a tu lado en el combate, pero si es que estás junto conmigo, Tienes unas mejores chances de vivir No creo que esté bien si es que le pones de la misma leyenda que sea Support barrer. Creo que eso sería aburrido Pero pienso de que podrías interactuar con algo similar como que Support Mi unidad de al lado tiene este efecto del, de realizar marcas claro. que bueno, ya no lo hace directamente, sino de que brinda a la otra unidad en La posibilidad de provocar aún más daño Esa es una manera en la que se puede jugar alrededor de ella
1: De hecho me has hecho ocurrir una idea muy estúpida voy a decir que es que, ¿qué pasa si Leona tiene vigía? Escúchame, okay. Leona tiene vigía y el apoyo es, le doy vigía a mi, o sea, a la unidad que estoy apoyando. O así sea, es que, digamos que es un pro mis Fortune, uh -huh. un pro In, o así sea, es que tienes Challenger, vigía, y le das vigía a otra unidad. O así sea, es que esta unidad también puede atacar. Entonces, en todo caso, Leona también debería tener vigía. Porque... Claro, Leona también tiene vigía, Leona tendría vigía y...
0: oh. <risa> <risa> eso hecho suena bastante bien.
1: Me imagino a Leona con poco ataque, a pesar porque A pesar de todo, debería tener poco, poco ataque. Si es que le va a dar vigía a alguien más, ¿no? O Está sea, dando la agresión a alguien más.
0: Le doy de 0 a 2 máximo, ¿no? No debería tener más que eso, creo yo.
1: Yo le doy a mi Leona 3 puntos. Ya, bueno, sigamos con el siguiente campeón: Diana. Diana, el crepúsculo de la luna, tiene las siguientes habilidades: su pasiva, hoja de luna de plata. Básicamente ataca rápido cada vez que utiliza una habilidad y después de tres ataques hace daño mágico en área. No, bueno, nada, nada impactante. De ahí está Impacto Creciente. Tiene una especie de rayo que forma un arco y hace una luna y marca a, al enemigo con una luz de luna. Así es que hace lo mismo que Leona en su pasiva, solo que con su primera habilidad. Su siguiente habilidad es cascada pálida, que básicamente se llena de energía y aparecen dos tres bolitas alrededor de ella que le ponen un escudo, y cuando las bolitas revientan, que hacen daño, también se le pone otro escudo de nuevo. Digamos, no es, no es una habilidad también interesante de Ahí está torrente lunar, que esta es la habilidad que funciona con la, con la marca de luna que habíamos otro, anteriormente. Cuando tienes impacto de luna o impacto creciente, marcas a la unidad. Y si es que tiras torrente lunar, que básicamente es un desplazamiento, o sea, vas directamente al campeón que has marcado Puedes volverte a tirar hacia ese objetivo Porque la habilidad se refresca Así que se vuelve prácticamente gratis La puedes utilizar dos veces Y por último, su habilidad definitiva Lluvia de luna Golpea al piso y aturde a todos los oponentes Y los atrae a ella Y después sale un rayo de luna desde arriba Que les hace daño Ahora, suenan muy similares Pero cumplen objetivos totalmente diferentes en el juego de LOL Leona es un support, o sea, básicamente se encarga de apoyar unidades, y tiene poco daño. En cambio, Diana es una asesina, y todo lo que he mencionado hace un montón de daño. Ahora que ya sabemos qué hace Diana, ya sabemos en qué se diferencia de Leona, y en qué más o menos es similar, ¿qué esperas?
0: Um, dentro del juego del Runeterra ahora mismo, creo que él, como tú dijiste, la palabra clave aquí es asesino, y lo más probable pienso de que él, Diana no va a ser una unidad que cueste más de 3. Es muy muy poco probable, no creo que tenga mucha lógica. Y debe ser una unidad 3-2, 3-3 quizás, por allí. Creo que también podría darle la habilidad de Quick Attack. Ataque rápido. Ataque rápido, lo <ríe> Y tratar de hacer este mismo efecto, ¿no? El tratar de ser efectivo, acabar con la unidad rápidamente, pero no eh, mantenerse mucho tiempo dentro de la mesa. Claro. obviamente es mucho más frágil y posiblemente um, mantenerla viva creo que va a ser más complicado un estilo así de, cómo puedo decirlo, máximo creo que debería tener de tamaño como eh, Miss Fortune máximo una 3-3 con algo de Quick Attack posiblemente, tipo un Draven y que busque el, con su level up eh, asesinar unidades, sea por ella o ver asesinadas otras unidades una mezcla entre draven Calista quizás podrías decir
1: Dragon Calista, que busque asesinarme. De hecho, a mí se me ha ocurrido una idea que creo que ya te la había mencionado. Podría ser que Diana, como él tiene esta, toda esta entidad de la noche, de la luna, podría tener elusivo y podría ser una habilidad no tan grande en stats. Podría ser una 2-3, más o menos baja por 3, que cuando hace daño directo al nexo, lo marca con luz de luna. Así es que, una vez que el nexo está marcado con luz de luna, la siguiente vez que fuera a recibir el daño, no voy a decir lo duplica porque me parece un poco roto, pero recibe un daño adicional. Así es que le pegas con Diana al Nexo, el Nexo obtiene Luz de Luna y después, digamos, le tiras un Mystic Shot y en vez de hacerle dos las estrés uh
0: -huh.
1: al Nexo. O a la unidad que hayas golpeado con Diana, inclusive puede ser que Diana golpee, marque a la unidad oponente y la unidad oponente recibe un daño extra.
0: Yo mismo estaba pensando que Diana, ya que está acá... Ok, yo creo de que la habilidad que va a tener Diana y Leona tiene que estar como compartidas, por así decirlo, de que No creo que debería mm. estar bien de que sea algo así como oh marca del sol y marca de la luna. Creo que sería innecesario, sino más bien sería sí, ¿no? como... el marca celestial, algo de ese estilo podríamos llamar la habilidad. Y permite de que la próxima... sea el nexo, o sea las unidades mismas, sufran más daño pero pienso de que Diana debería tener un efecto play similar al de Katarina, en el que ella gana un cuchillito. Creo que Diana debería tener un efecto similar a play, marca un, tal unidad de objetivo, entonces va a sufrir mm, un daño mm. extra. Claro. Creo que algo así podríamos jugar para que pueda funcionar.
1: De hecho, estoy pensando bastante en una de las habilidades de Diana, que es, como había mencionado, que es torrente lunar, que uh -huh. la puedes castear dos veces si es que está marcada una unidad uh -huh. qué te parece la idea media estúpida media loca que uh -huh. si es que de esta carta que te das dos rallies
0: ah oh, qué okay. o sea como que o oh, como la algo así como la guillotina noxiana de que haces como que casteo, claro. eso y casteo... Se le, es casteo que
1: queda un clon en tu mano no 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 sea, no quiero ver eso pero con una condición difícil pues o sea no sé como
0: que le pongo seis de coste de mana si le bajamos un poquito los humos, creo que podría ser algo así como que eh, Torrente Lunar, hago como un Mystic Shot, dos de año a algo Si está marcado, eh, genera una copia en tu mano Y refresca el pues, mana que usted para esto
1: Claro, puede, podría ser, o sea, eso ese tipo de ideas me gustaría No ver más cosas como, con posibles combos Porque siento que Diana, dentro de League of Legends, es un campeón que convea sí. Convea sus propias habilidades Así es que sería interesante ver otro campeón combo en el juego, ¿no? Y hablando de campeones combos, leche B.
0: Saltamos a Pantheon, porque tristemente él no va a estar. Rest in peace, de nuevo. Uh, y, sin incluirlo ahí, continuamos con Zoe, la niña que nunca tuvo que hacer nada para ganar poderes aún más fuertes que todos los anteriores aspectos, creo
1: yo. Sí, básicamente le dijeron, no, y me caes bien, toma. Bueno, los dioses pueden hacer lo que quieran, o sea, yo no los ah, juzgo. Ok, um, comenzamos con sus
0: habilidades. La primera habilidad de Zoe es Más Chispas, en la que después de tirar algún hechizo, como dentro del juego, a su próximo ataque básico hace un extra de daño. La habilidad Q, que creo que es la que más representa a Zoe, si es que no es una de las dos que más representa a Zoe, y es que Zoe tira una estrella hacia atrás. Y luego de un momento Zoe puede regresarla hacia adelante, entonces mientras más distancia recorre la esfera, más daño va a provocar cuando impacte. Básicamente ese es el resumen rápido. La segunda habilidad, dudo que la pongan, esto es demasiado complicado, pero es que es ladrona de hechizos. Zoe, una vez que ve a un, a un enemigo o un aliado utilizar alguna habilidad en particular, Zoe la toma y la puede reutilizar. Uh, no, por favor, no hagan eso. <risa> De hecho, se me han no. ocurrido muchas ideas con eso. Man. Luego tenemos la tercera habilidad, eh, Burbuja Dormilona, en la que Zoe dispara una especie como de nubecita en una dirección. Una vez impacta al oponente, lo deja unos segundos sin, sin que pase nada y después lo duerme. La burbuja se revienta en el momento en el que pasa una cierta cantidad de tiempo o le impacta un efecto extra de daño. La habilidad definitiva de Zoe es Salto por el Portal, en la que Zoe se mete dentro de un agujero de gusano y sale en otro punto durante unos segunditos y de ahí regresa al mismo punto original. Entonces, las cosas que hace Zoe dentro del juego de League, por decir que no son muy estresantes, es sino de que Zoe trata de jugar alrededor de él, su habilidad definitiva y la primera habilidad de hacer estrellitas, en la que deja una estrella atrás y luego empieza a caminar, 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 hace un agujero de gusano, cruza más distancia y de ahí arroja la estrella lo que significa que has recorrido una distancia mucho más larga y obviamente provocas mucho más daño básicamente vas por ese sentido entonces, ¿qué podemos tomar para el juego?
1: bueno, en mi opinión, Zoe, igual que el juego de League of Legends debería ser un campeón bastante relacionado a hechizos o sea, tendría que tener un aire a real, a Garma o sea, que son los campeones que si me pongo a pensar son más hechiceros lo vemos entre comillas sí eh, y acá viene la parte donde no te va a gustar lo que voy a decir, <ríe> porque <ríe> sé que mucha gente, me incluyo allá, yo también odio la mecánica. Hurtar, uh -huh. la mecánica de hurtar que está ahorita en el juego, es un poco estresante. Todos los que jugamos contra ella la odiamos, pero cuando jugamos con ella no nos importa mucho, nos da igual porque es divertida. Tuvo el campeón de Zoe está relacionado a Ladrona de Hechizos, che, que dice, juega Zoe, cuando Zoe está en campo... Si es que el oponente tiene un hechizo, creas una copia fleeting, o sea, una copia que se va hace a hacer en tu mano. No me agrada esto. Y eso evoluciona, o sea, sube de nivel cuando has robado cierta cantidad de hechizos. O cartas. Uh... ¿No?
0: ¿Muy roto? Cualquier cosa que no, esté no, no. relacionado al, al nap o join,
1: realmente no... Yo creo que va a pasar. O sea, así no queramos. Yo creo que por lo menos ladrones hechizos lo van a tener en cuenta. Van a desear que Zoe robe algo. Ya sea tu corazón, tu vida. Verona que te Ahora, yo creo que lo más inteligente para ellos, esta es mi opinión, es que Zoe tenga algo así como pillar. Uh -huh. Su hechizo de, de campeón sea la ronda de hechizos, si es que lo van a hacer. Que cueste tres y que digas robas un hechizo del mazo de la mano", O lo copias. Como el... Oh, ¿Ese que te saca uno de la mano, te refieres? No, 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 no hay es que te sacar una mano, sino la unidad de Piltover y Sound uh -huh. baja por 2, 3, 2, el Champ Pick Pocket, que el nombre en español es complicado, es que no lo vamos a mencionar, <risa> pero.
0: Carterista, Stimpan, algo así. Claro, Parece algo así. Raro. Uh
1: -huh. Carterista, ya, el carterista. Me parece que Ladrón Hechizos podría tener un efecto similar. Que copie un hechizo del mazo del oponente, si es que has hecho daño al nexo.
0: Mm, ok. Ah, sí, suena interesante. De hecho, puede funcionar.
1: Claro, primero sacas la idea extrema y ahí lo vas bajando. <risa> <O> sea, <no risa> sí funciona. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo ves quizás a Zoe?
0: Uh, bueno, como tú lo mencionas, creo que va a ser bastante relacionado al Spell Heavy. Um, no pienso de que Zoe sea una unidad... Agro, como podría ser Ok, Fizz, creo que es una, un Pequeño punto de comparación en la que Fizz requiere hechizos para poder Transformarse Pero Fizz es una unidad que está buscando Entrar y agredirte Mientras que Zoe creo que es una unidad Más de mantener tu distancia Y provocar todo el daño En un solo turno, o en un par de turnos Similar a eso, como habías dicho O algo similar a, a Lux, en la que vas acumulando una cierta cantidad de hechizos y ahí te cae algo en la cara como puede ser la estrella o si no también ahí está otra habilidad en la que pueden jugar que es la de cambiar posiciones también de nuevo otro punto de comparación similar a Fizz creo que podría ser algo del estilo de cada vez que yo soy tarjeteada no se tira algún hechizo y intercambiame de lugar con otra unidad que tengas en la mesa aleatoria porque si realmente yo puedo decidir con qué unidad voy a cambiar eso va a ser más que tóxico, eso va a ser horroroso
1: Oh, de hecho se me van ocurrir ideas con respecto a eso Imagínate algo así como... Uh -huh. O sea, tu idea es más, más sensata Que sea random uh -huh. Es lo más balanceado Pero, pero... Pero. Uh -huh. pero, imagínate que salga Cada vez que tarjeteas a una unidad Que no sea Zoe Cambia la posición con otra unidad Así que yo tarjeteo A mi más, o más uno más uno Uh -huh. robo una carta, cambio la posición con Jaime Darda. Jaime Darda recibe el Mystic Shot y robo dos cartas por una carta. Ah, oh. ah. suena muy tóxico también, pero suena muy bien. Uh, Me gustaría es
0: Puede ser, ¿no? Puede ser. <risa> pero no sé, siento que Zoe tiene bastante espacio. Aún si es que, digamos, en el juego de League se siente un poco monótono a veces. Creo que dentro de la jornada. Es verdad. ¿no? Sí. Más opciones. <risa> Sí, creo que tienes muchas más opciones para poder jugar alrededor. Como tú mencionas, la habilidad de poder robar hechizos del oponente, o clonarlos al menos. Tienes la estrella, que puede ser algo similar a Ezreal, en la que o oh, cada vez que tiras un hechizo hago daño al nexo, o como que acumulo el daño en una estrella y al inicio del siguiente turno todo a la cara, o algo de ese estilo. Creo que realmente eso tiene bastante espacio para poder trabajarse.
1: Ah, de hecho me has hecho acordar que eso se parece a una mecánica que también está en Magic the Gathering. Que es esta que pones suspender, creo que se llama
0: Ah, oh, ok, claro haces que... y le quitas un contador de tiempo Y cuando llega a cero, se activa el efecto o el hechizo
1: De hecho, eso suena interesante lo que mencionaste O sea, podrías tirar tu paddle start O sea, tu, tu paddle estelar, que es esta bolita que en League of Legends La tiras la tiras a un lugar, después la redireccionas y por ahí la distancia hace más daño, ¿no? Uh -huh. Así que podría ser, en vez de distancia hace más daño Podría ser por turnos hace más daño Claro. La tiras, le pones cierta cantidad de tiempo, y después de cierta cantidad de rondas, sale, y dependiendo de las rondas que ha pasado, hace más daño
0: Claro. Mm. De hecho, sí podría funcionar. No sé, sin, como mencioné, creo que Zoe realmente tiene un montón de espacio creativo que puedes utilizar.
1: ¡Oh! Espera, se me acaba de ocurrir algo como ¿Sí? este, pero sería muy parecido a real así que no sé. Zoe dice, soy ya, no sé, o sea, no, no la versión 1, sino la evolucionada. Sé que sea difícil no. evolucionarla como es
0: yeah.
1: O sea, para que la tiene a, o una compañera. Ah, por cierto, para estos, en el lore, Zoe está refijada en es ¿eh? lo quiere así masacrar. Increíble. <risa> así es que puede funcionar esa, esta pequeña mecánica que estoy intentando inventar. Imagínate que Zoe evoluciona, diga, al final del turno... Por cada hechizo que has casteado, le hago daño al Nexo. Oh, ok, durante ese turno estamos hablando, ¿no? Durante ese turno, claro, durante ese turno. O sea, al final de ese turno, de esa ronda, va cargando, va cargando, va cargando y el otro oponente ya sabe cuánto le va a caer en la cara. ¿no? Pero, a diferencia de Israel, si es que la matas, claro, pues todo se cancela.
0: Ah. Son en buen espacio que puede funcionar. Claro, se mantiene la idea de que tires la estrellita hacia atrás y esperas un rato para realizársela en la cara.
1: Claro. No. Sí, porque ya, ya sabes que te viene O sea, mí, bueno, con real también sabes que te viene Pero con real no puedes responder una vez que ya evolucionó. Sí, si tiene puras cartas de Burst
0: en la mano Bueno, solamente te queda esperar a que explotes Claro, en cambio acá es
1: como Ya sé que viene, o sea, ya sé que me va a doler Pero por lo menos tengo algo que hacer contra ese dolor uh -huh. me, me, O sea, por lo menos Ahora que pienso en esa carta Me gustaría que salga así ¿Quieres decir algo más de eso?
0: No, no, iba a decir, hablando de otro campeón que tiene muy buen espacio de, de trabajo que se puede utilizar. Excelente. <risa> tenemos a Tarik, el aspecto Tariki. de protector. Y tenemos la primera habilidad que es bravata, no, de todo que estaba ahí, que es su habilidad pasiva. Después de retirar una habilidad, Tarik gana velocidad de, de ataque y pega más rápido, eso es simple. La primera habilidad que es toque de luz estelar. Tarik carga el toque de su estelar durante un momentito, y luego sus ataques mejorados él, provocan bravata. Se cura a sí mismo, y a los campeones que están conectados con él, recuerda esa palabra, conectados. La segunda habilidad de tarik es baluarte, donde él y otro aliado se vinculan, y ambos ganan este efecto de escudo durante un momento. Y no solo eso, es de que todas las demás habilidades de tarik van a estar ahora duplicadas, por decirlo, junto con el con el aliado vinculado esa es la palabra la es que Tarik pone una línea hacia el frente y estunea a todos los que están en el frente o a turbe, como quieres decirlo y la habilidad definitiva a Tariq que sea espíritu indomable o a Yiddling Spirit y transforma mm. en inmortal a tarik y a la unidad que está conectada entonces ¿qué tipo de diseño puede tener Tarik? bueno, como habíamos dicho antes Tarik es un soporte. También tiene buena espalda, como podemos escuchar por las habilidades. Tiene control de masas, y tiene curaciones y escudos. Entonces, hay ah, en inmortalidad, obviamente. Oh, yeah. Tarik no es una unidad que va a provocar mucho daño. Posiblemente uno o dos de, de ataque. Tres, si sí está la habilidad, supongo. Pero bastante de espalda. Y este tiene este espacio donde no se trata tanto de qué habilidad vas a utilizar para agregarle a Tarik dentro del juego, sino más bien de que vas a tomar este concepto de que Tarik se alía con alguien más y lo va a buscar proteger a toda costa, porque él comparte sus efectos con alguien más. Creo que esa es la parte de Tariq que es como que más atrayente de él y la que más se va a explotar de Ben campeón
1: dentro del juego de card. ¿Qué imaginas para Tarik? O sea, ya respecto a una habilidad concreta. Mm, bueno, como... Para los que jugaron el beta de Leon Sofranaterra,
0: tenemos esta idea de que va a ser un estilo beta calista, similar a él, donde entra calista y se vincula a una unidad, sea una unidad follower o sea un campeón. Pero le quitaron porque decían que era muy complicado, así que no lo sé, quizás no lo utilicen. Luego que sería triste, pero um, pienso que Tariq puede poner efectos como top o Resiliente, si no me equivoco es y ver. es creo que son las dos cosas con las que más puedes manejar porque si solamente es curar, eh, no estoy seguro asimismo, creo que tarik no solamente se puede parecer a Brown esa es una idea medio rara, pero se puede parecer a Twisted Fate en el sentido de que <risa> entra y hace uno de los efectos con su aliado vinculado como que, oh el aliado vinculado eh, Obtiene una de esas cosas, claro. ya. se cura ya o, o destunea a alguien más, etc, etc. o se vuelve inmortal, <risa> Eso es <risa> que no, no, no tomen eso, nadie quiere ver otro Nidling Spirit en el juego, de que cuando Tarik se transforma, tú cada vez que castigas un hechizo o sobrevives daño, algo de ese estilo, o el aliado vinculado sufre daño, Tarik eh, eh, muestra tal efecto o hace tal cosa. Yo creo que ese ahí es un súper espacio de trabajo increíble que le puedes dar al campeón.
1: Ya, yeah, imagínate que, que Tarik entra, se vincula con, un, con una unidad aliada. Yeah. Todos los efectos que la unidad aliada reciba desde ahora en adelante los recibe Tarik también. Oh. Este, le podrías dar más uno, más uno. Le puedes dar Quick Attack. Okay. Y ambas reciben vivo. Exclusivo. Exclusivo. exclusivo, claro. Y... Tarik y su unidad aliada reciben lo mismo. Así es que digamos que Tarik duplica todo lo que recibe. Eso suena bastante atrayente, de hecho. Suena, suena
0: muy sexy.
1: <risa> pero digamos que le tiras Angeling Spirit a una unidad. Tarik también recibe Angeling Spirit. O sea, sé que suena roto, pero <risa> técnicamente es lo que hace. ¿no? O sea, su, su habilidad definitiva en el juego de League of Legends hace indestructible. Sí. Y sería chévere esta idea de duplicar cosas. Sí, suena súper bien, creo de que Tarik.
0: O sea, como dije, creo de que lo que más tiene que jugar Alrededor es esta habilidad del vínculo entre Tarik y uh -huh. la otra unidad. Pero eso de compartir hechizos se oye súper bien, súper, súper bien. Claro, pues tienes tu unidad con la habilidad heroico, por así decirlo. Y sí, se lo aviento el Sunforce Map, Que lo hace elusivo. Y Lena, oh, Tarik también gana elusivo de casualidad. En Kaenly Tower Keeper y Tarik se cura junto con el aliado. Y creo que. Podrías curarlo a un campeón uh -huh. o a un follower, pero tiene bastante como que conexión con lo que tiene que hacer Tarik.
1: Claro, a mí me gustaría una carta así. Ahora hay muchas o sea hay muchos como que Tariq se pueden pulir, pero en general la idea me parece chévere. Sí. ¿Qué te parece también que Tarik funcione más como con Aturdir? Mm, Tienes razón. Creo que sí puede funcionar porque se. El stun de Tariq,
0: eh, como habíamos dicho, tiene realidad de vínculo, entonces no es solo una vez, se duplica. Y no es, un no es un aturdimiento que le cae a una unidad, sino es un aturdimiento en área. Lo cual puede provocar de que Tariq comparta doble stun, que eso sea un poco peligroso, pero creo que puede funcionar en ese sentido.
1: En... Voy a aclarar la idea. A mí me gustaría ver a Yasuo, a Nautilus... Y bueno, Ayazú y Nautilus básicamente, que son dos cartas que siento que están amarradas mucho a las regiones secundarias con las que siempre tienen que trabajar. En el caso de Ayazú es Noxus, Noxus, y en el caso de Nautilus es Israel de las Sombras. Uh -huh. Así es que si Taric tiene la opción de también brindarle un hogar nuevo a yasuo siendo un campeón más dirigido a estonear, me gustaría. Algo que había estado pensando es que Taric tenga una habilidad de apoyo, se vincule a un aliado, y cuando estos dos ataquen juntos, la unidad que está enfrente de ellos se ve aturdida. Sí, no reciben el daño, pero uno, si la otra unidad tiene arroya, va a pasar el daño. Y dos, si es que están aturdiendo, aún así estás obligando a bloquear. A, o sea, estás obligando a bloquear a la criatura que realmente no está haciendo un block. Así que puedes jugar de cierta manera. Suena medio clunky, pero extraño de usar. Pero sin embargo, creo que. Debería intentar hacer algo con eso aparte de Noxus.
0: De hecho, ¿qué te parece este efecto? Um, para la habilidad de Tari como carta de extra. Creo que, Creo que podría ser algo así: como que. Slow, no sé, por 2, 3. Tari que estunea a la unidad eh, más fuerte. Si tienes un aliado conectado. Esto
1: unía de los dos más fuertes. De hecho estaría chévere. Me parece, me parece una buena carta. O sea, lo usaría, no me parece tan fuerte. Uh -huh. Y tienes este pequeño espacio,
0: como es un slow, para poder interactuar. Si es que puedes destruir a la unidad vinculada, el hechizo solamente claro. va a ser como una unidad. Sí.
1: Por lo menos me parece interesante. Ah, pero había una cosa que te había mencionado antes. Uh -huh. A mí me gustaría, esta es mi opinión, uh -huh que el esplendor cósmico, que es la habilidad definitiva de Tariq, que hace a todo tu equipo invulnerable, esté en de la de Terra ¿Qué creo quiero decir? Puedo ver los clics presionando en la X arriba. Podría ser... lo que pasa es que hablamos de, de, de Freljord y de Targon como regiones similares. ¿Y cuál tienen de similar? Que quieres llegar a late game. Uh -huh. Y creo que podría haber una bomba, o sea, una carta que represente la bomba de esa región. Uh -huh. En el caso... De Freljord, la bomba de su región Es el llamado a la Baterka Que cada turno te baja una criatura Así es que en el caso de Targon Podría tener la habilidad definitiva de Tari Que no sería su, su Hechizo de campeón, sería una carta independiente Que diga Por un turno todas tus criaturas son invulnerables Y que no sea automáticamente En ese turno, sino que es un hechizo lento O rápido si quieren
0: uh
1: -huh. o, Inclusive puede ser burst que diga, el siguiente turno, tus criaturas, ese turno, o esa o sea, ronda, son invulnerables.
0: Hmm.
1: Así es que tu oponente tiene una ronda, y quizás el comienzo de la siguiente, para, o sea, plantearse una estrategia para lidiar con esa invulnerabilidad, ¿no? O sea, esa inmortalidad que tienen tus criaturas momentáneamente.
0: Claro. Cuando dijiste burst como que la doy un, un segundito, pero recordé que sí, pues como tú mencionas, es para el siguiente, la siguiente ronda, no es esta misma. Y... El... Claro. Está, todos los que hemos vivido en la Yielding Spirit con la con la biela de Burst Todos sabíamos lo horrible que era Porque o sea guardar 8 de mana no es tan complicado Porque es Burst Entonces tú puedes hacerlo en el momento que se te dé la gana Y no te vas a ver afectado Pero tirarlo como Fast Speed Como está ahora Es muy... Olía. Sí, porque o sea ahora tienes que pensar correctamente Como que, okay, ¿cuál es mi mejor ventana Para poder hacer esto Sin que salga mal? o que salga lo menos mal posible, por así decirlo.
1: Sí, y aparte, estás gastando 8 de maná por algo que quizás no funciona. Uh
0: -huh. Claro, en, en cambio si está que hace es un Burst, y ya como tú lo mencionas, es una bomba, o sea, esto va a llegar más tarde de lo normal. Así que pongámosle 12 de mana también, similar a worst Mother's Call. Claro. Entonces, si va a ser 12, y tienes que esperar tanto tiempo, que este Burst creo que no está tan mal, porque... Son 12, o sea, es muy complicado De que tú no tengas este super espacio Para poder manejarlo, porque Si en todo caso, si el oponente quiere mantener Sus unidades en la mesa, digamos Tendrá 3, 3 4 unidades Y tiene este hechizo Tú dices, ok Voy a dejar que se resuelva Y como yo tengo el token de ataque Te voy a pegar hacia el, hasta la muerte Durante toda esta ronda, porque si tú quieres El bloquear Vas a perder tus unidades que van a ser invulnerables El turno que viene, así que tú perdiste y yo salí ganando, o viceversa, si el oponente tiene su token de ataque, él no te puede atacar, así que tienes una ronda para poder hacer lo que se te dé la gana, porque estás seguro de que él no puede provocarte daño, porque va a perder las unidades que iban a ser inmortales, o sea, es win-win, en cierta forma.
1: Realmente le estás diciendo ya, el siguiente turno quizás gane, quizás no gane, mm -hmm. o quizás tú no ganes porque me la ventaja, ¿no? Mm -hmm. Puede ser bueno contra anibias, o sea, tiene, el otro tiene mil anibias, tú vuelves vulnerable un turno a tus cartas y ya tienes un turno para trabajar, por lo menos. Claro. Porque pueden bloquear y puedes atacar y ya ves. Me parece una carta, por lo menos, no tan descabellada. Esa es mi opinión. Uh -huh. Bueno, pasemos de campeón, porque llevamos una hora y media. Siete <risa> y, minutos se ha comido Tarik <risa> solito. Eh, siete com sí, Tarik se ha comido mucho, mucho tiempo. Así es que hablemos de un campeón simple. Ya, vamos a hablar de Soraka. Vamos a hablar rápido de Soraka. Soraka, lo voy a resumir. No lo, lo cubre solo los Legends. Lo que hace es... Su, primera, su pasiva es salvación. Cuando un aliado tiene poca vida, Soraka la pica hacia él. Nada más. Invocación es, es el ar. Tira una estrella del cielo. Hace daño en área. No mucho. Y lo que hace es curar a Soraka. Si es que ha hecho daño. Ahora, de ahí tiene inyección astral. Le cura un a un aliado y se baja un poco de vida a ella. De ahí tiene equinoccio, que esa es la habilidad más interesante de Soraka, que quizás espero que la puedan poner en carta, que es silencia a todos los campeones en un área. Uh -huh. Y por último, su habilidad definitiva es plegaria, que cura a todo el equipo. Súper simple. Básicamente es curar, curar, correr cuando estás con poca vida y una habilidad de silencio. Sí. ¿Qué uh -huh. piensas? <ríe> <ríe> Aparte de curar. <ríe>
0: es que... <ríe> Ok, ustedes no lo pueden ver, pero en las notas que hemos hecho antes de comenzar a, a grabar Cuando he puesto Soraka, me pregunté ¿Qué voy a escribir al respecto? Porque soy digo con que, oh, tiene cambio posiciones, disparos místicos como Lux, stuns... Con Soraka, que puse? Y solamente se me ocurrió poner curación, sanar maná, campeón aburrido Y ahí me quedé con sin ideas, porque realmente, ¿qué, qué cosa creativa te provoca este campeón? Tenemos, como tú mencionas, la pasiva que es correr más rápido. Ok, eso no la pueden replicar. La primera habilidad que es la estrellita. Hacen daño en área y se cura ella sola. Mm, no. La segunda que ella pierde vida y sana a alguien más. Ok, es un Kenley Tower Keeper. Más grande, supongo. Y Plegaria. Sana a todo el equipo. O sea, es, es aburrido. ¿Qué, qué, ¿Qué espacio creativo tienes acá? La tercera habilidad creo que es lo único que resalta como tú mencionas.
1: Bueno, pero yo estoy un poquito en contra de que Soraka, que solo cure, sea aburrido. Bueno, sí, ¿eh? sí. técnicamente es aburrido. Podría tener nuevo, una habilidad similar, que sea quizás no curar directamente a tus criaturas o tu nexo, sino hacerlas más grandes a las criaturas en el deck. ¿Podría funcionar algo así? No sé. O sea, porque el te está dando vida, le estás dando más vida oh, a las en tu deck. Claro, como el Omenhawk? O sea, entras por acá. Algo como el Ome Hawk que detesto,
0: pero sí algo como el Omehawk. Claro, como que, oh, si pero... le dan más dos, más dos a la unidad que estaba arriba de tu
1: deck. Exacto. eso suena mínimamente más interesante. Claro, obviamente, o sea, no sé cómo lo hará. No, no estoy muy seguro cómo tragería la habilidad sin que sea al final de cada ronda, porque haría ah. prácticamente todo tu deck se vuelve fuerte. Claro. Sería muy fuerte. Teniendo en cuenta de que Soraka cuando cura con una de sus habilidades se quita de vida ella misma, podría ser también que ella sacrifique stats para darle stats a otra unidad.
0: Mmm, ok, eso suena mucho más, más interesante de lo que yo estaba esperando.
1: O sea, imagínate que Soraka tiene, no sé, regeneración, uh -huh. digamos, y es una 2-6, baja por 5. Okay. Cuando ataca, a la criatura que apoya, o sea, al aliado que apoya, le da más 0-2 más y ella pierde 2 de vida. Uh -huh. Y así puede estar como que brindando stats y un poquito más de supervivencia a otras criaturas. Uh -huh. No lo sé, podría estar más interesante por lo menos. Eso es, ok, esa Soraka sí la quiero ver en mesa porque la voy a pensar. Es, ese es un estilo de juego que me bueno, gustaría ver. Es un poco más interesante, sí. De ahí, de nuevo, cuando dije, cuando tú también dijiste la tercera habilidad, a mí me encantaría que Soraka, un, o sea, no sé si su hechizo de campeón silencie campeones, porque realmente quiero que se silencie campeones, aunque sea por un turno. Uh -huh. Le dice, ¿es real? ¿Me vas a matar? No, cállate, cállate, cállate. Entonces, sí. Ay, es que he visto muchos de últimamente.
0: No, de hecho, yo estaba pensando que creo que la habilidad con la que más puede jugar Soraka, o el concepto de Soraka, es de que... algo. Que... No, 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 no quiero curar. Sino que sea algo así como... Soraka en... entra, y mientras Soraka sigue en la mesa, la unidad objetivo está silenciada. No puede hacer nada. Mm -hmm.
1: Para que Soraka se vaya, y
0: de ahí ya está bien.
1: Es como una especie de... ¿Cómo se llama esto? de arrestar, es como una especie uh -huh. de arrestar, pero de silencio, para y lo puedes tener en un campeón, ¿no claro,
0: sé creo que podría ser así.
1: Puede ser, o sea, no me parece una mala idea, pero ¿por qué mejor no arresto?
0: Es de que, mm, a menos en... ¿cómo podría decirlo? Creo yo que si Soraka es como... o sea, creo que va más por el mental game que puedes utilizar, porque en el, en el caso de Soraka, si es que es así, de que mientras yo sigo en la mesa, tal unidad no puede hacer nada. Significa de que el oponente tiene esta ventaja de interacción en la que puede decir, ok, tengo la opción A, tratar de asesinar a Soraka, y mi campeón se mantiene en la mesa, entonces no me debo preocupar claro. de, de conseguirme uno nuevo. Ya que Soraka es tan grande, porque debe tener alta espalda, regeneración o algo similar, un poco de daño. Claro, entonces, claro. Eh, yo sé que no la voy a matar, porque mi deck no tiene su suficiente fuerza para poder asesinarla por ahora, Así que voy a utilizar a mi campeón que está silenciado y como no puede ser nada, mejor lo utilizo para que me bloquee por ahora. Creo que puede jugarse de esa manera, como que... No sé, siento que da mucho más espacio, además de que el capturar va a ser de que el oponente diga Oh, ok, tengo mi segundo Ezreal en la mano, así que... Ya pues te llevaste el primero, o acaba el segundo.
1: Oh, oh no, ya puedes pensar en el uh -huh. es una Esa es una buena. Creo buena. que por ahí como puede
0: utilizar real para poder jugar a Riot de Soraka. Pero no va a haber un campeón de cura, nadie quiere ver un campeón que solamente diga, oh, inicio de turno, esano dos del Nexo. Uno, porque esa va a ser el, la maldición definitiva del Decagro. En el momento en que vuelve a salir uno nuevo súper poderoso, toda la gente va a decir, ok, es momento de regresar a Soraka Pero, si sí, como que excavamos un poquito en el concepto del campeón, creo que puede salir algo bonito para cuando Riot quiera presentar el spoiler por primera vez.
1: Obvio, de hecho suena chévere. Pero bueno, dejemos de hablar de la ambulancia entonces. ¡Hablemos de Dios! Voy a hablar de mi favorito en League of Legends, Aurelion Sol. Sé que soy la minoría en este sentido, pero no me importa. Aurelion Sol, o sea, como concepto es difícil de encasillar, porque a diferencia de todos los anteriores, digamos que son mortales, Aurelion Sol es el único que se puede tildar de inmortal. Es una criatura astral que crea estrellas. ¿Cómo planteas eso en carta? Eso es lo que vamos a intentar resolver ahorita. Su primera habilidad se llama El Centro del Universo. ¿Qué hace su pasiva? Su pasiva hace que constantemente alrededor de Aurelion Sol estén circulando estrellas o, com o cometas, como, como ustedes quieran verlo. Están constantemente circulando tres estrellas y esas estrellas hacen daño al impactar con una unidad enemiga. De ahí, su siguiente habilidad se llama Nova Estelar. Crea una estrella que se va haciendo cada vez más grande mientras más distancia recorre. Y cuando la estrella explota, hace daño. Aturde a todos los oponentes con relación a la distancia que, que recorrió Mientras más distancia recorre, más... más claro, más tiempo están aturdidos los oponentes. De ahí están Expansión Estelar, que básicamente las tres estrellitas que están alrededor tuyo hace que se expandan, se alejan de él, hace que su órbita sea más grande y que tengan más velocidad. Cometa de Leyenda, que... Básicamente vuela alrededor del mapa, se vuelve una especie de cometa y empieza a volar una larga distancia. No creo que utilicen esa habilidad, pero igual la mencionamos. A menos que sea como un tutor, podría ser un tutor. Y ahí está la habilidad definitiva, que es voz luminosa, que simplemente es un jameja de la boca que
0: tiene.
1: Y ya, ese es para nosotros orión en el sol, Diosito. Ya, así es que ¿cómo harías a Diosito? Uh.
0: Vamos a ponernos un poquito en contexto Esto no tiene nada que ver con el episodio de hoy Pero Anivia Dentro del Lore Es una entidad divina Como la diosa del invierno Que trae las ventiscas y todas esas cosas Y obviamente es un fénix Y um, Ustedes ya saben cuán fuerte es Anivia Cuando llega al turno 10 y tienes El efecto de enlightenment claro. Si Anivia trae nubes con, con granizo y nieve Y ella es la diosa de las tormentas Como rayos ...haces equiparable a un sujeto que hace estrellas con los dedos. Ese <risa> es, es, es el problema, porque o sea, no puedes decir como que, oh, esta unidad es una... Creo que un, un diseño muy aburrido sería que río diga, oh, ok. Uh, Aurelion Sol baja por 10 infinito de infinito, o algo así. Creo que ese sería el diseño más aburrido que podrías darle, sino que... ¿todas? Podría ser Exodia... Sí, pues todavía estoy como que tienes la cabeza de Aurelio, la corona de Aurelio, el brazo de Aurelio, la pierna de Aurelio. Aurelio Sol, o sea, para poder hacer lo que se sienta como un dios, un, un verdadero dios, lo más probable es que tenga un efecto similar a, a Maokai. O un estilo Karma en el que sientes de que es demasiado para ti. Karma, por ejemplo, te da ese efecto donde empieza a clonar hechizos una y otra vez y dices como. No sé qué puedo hacer contra esta persona, quien parece que tiene una mano infinita. En el caso de Maokai, te da el efecto de que no sé qué voy a hacer. Tengo cuatro turnos y no me quedan campeones en el deck. Entonces, tus posibilidades son súper limitadas. Creo que Aurelion, en su forma base tal vez no, pero en su forma mejorada tiene que tener un efecto similar, donde te haga sentir que se acabó. Que, que, o sea, tienes a Dios enfrente de tu cara y tus posibilidades son de 1 en 100 o algo así.
1: De hecho, eso, es, eso también es la idea que tenía, ¿no? Tiene que tener un, un, una transformación, o por lo menos una habilidad final súper fuerte que justifique todo el misticismo que hay detrás de un aspecto extra que hace estrellas. Quizás uh -huh. Aurelion Sol podría ser un artefacto inmóvil. ¿A qué me refiero? A que su primera versión volteada esté pegado a esta leyenda de que los Targonianos le dieron una corona uh -huh. con la cual lo controlan. Así es que Aurelion Sol primero es la corona que no hace nada realmente, simplemente está ahí la corona. Bueno, se hace, digamos, no sé, crea una criatura, tipo el Monkey Idol, mm -hmm. que crea siempre una criatura. Claro, inicio de turno pongo una estrella. Claro, inicio de turno pongo una estrella que es una unidad 1-1 que cuando muere hace 1-1 uno, uno, daño al Lexum. O sea, similar a los, a los monos. Cuando he visto, no sé, a 3 estrellas nomás, cuando he visto a 6 estrellas morir. Evoluciono en mega Aurelion Sol y bajo la vida Dejo tu Nexo en tres y creo tres estrellas Ponte Puede ser, o sea, no estoy diciendo que, que sea una excelente idea Solo estoy diciendo que podría ser algo así, ¿no? Para que cuando bajes a Aurelion Sol Una entidad cósmica en mesa Sin evolucionar Que no te va a destruir apenas entre, ¿me entiendes? Porque es lo mismo que Nautilus Nautilus es un titán enorme
0: Pero no te lastima los primeros la primera fase te destruye cuando está en la segunda
1: claro, en la primera está en el mar la vida es más sabrosa y como que está chileando y recién en la segunda está como que molesto, así que podría hacer algo así
0: no es que sí, creo que es un, una buena idea como para poder hacerlo sentir de esa forma y especialmente es como tú lo mencionas, la segunda forma de Aurelio es la más importante donde él tiene que ser este, se acabó amigo tienes una pequeña ventana pero después de eso yo gané, es así como debería sentirse Aurelio en el Sol
1: de hecho, otra cosa que se me podía pensar es que, si es que va a ser, voy a comer las comillas, la próxima Nivia podría ser como la próxima Nivia de stones, o sea, de aturdimientos. Okay. Arrow de Ashe, pero con aturdimientos, digamos. Oh, que okay. stunean la unidad objetivo bueno, y todas las que de... están chiquititas. Claro, y todas las que están chiquititas. Así es que, ahí utilizas una de sus habilidades, que es esto, que es la supernova que aturde a, a un grupo de gente, dependiendo del tamaño mm -hmm. que es. Puedes aturdir y podría de nuevo darle una casallazo, porque de verdad, quiero que Yasuo pueda salir de Noxus. Bien, lo he intentado todo, todo. Lo he intentado. Bueno, no, no todo, pero bastante y realmente Yasuo sin Noxus es Mal. bastante cuestionable. Sí. Uh,
0: para todos aquellos quienes han eh, conseguido cartas de Modern Horizons, que fue una sección que Magic sacó hace ya casi un año, creo que ha pasado, habían claro. estos dos sujetos, quienes al inicio de la historia... Eran el equivalente a dioses por encima de toda la creación. Claro. Entonces, uno de ellos es Jokmoth. Y Jokmoth, según dice la historia, era un sujeto que se mezcló con un plano. O sea, este personaje era un planeta completo y controlaba todo a su alrededor. Claro. Entonces, obviamente no había manera de ganarle, básicamente. A no ser que sea destruyendo un planeta completo. ¿Cómo lo transformaron en carta? Porque yo también estaba imaginando que, ah, sí, va a ser una criatura enorme. Baja por 8 de mana, que hace infinidad de cosas peligrosas y va a estar completamente roto, no voy a querer jugar contra él pero no, lo hicieron algo similar a lo que estamos haciendo ahora, donde no utilizas el concepto exacto de la carta, sino más bien tomas un punto de la historia de la carta y dices, ok, vamos a utilizarlo desde aquí para que se siente razonable, y en este caso era de que Yohmoth lo toman cuando él era un humano normal y está descubriendo estas habilidades nuevas que él tiene sobre él el, lo pirexiano, que es como que mutar en, en metal creo de que si Aurelion Sol funciona de una manera similar como tú mencionas de la corona Aurelion Sol y se vuelve una especie de entidad que está en tu mesa hasta que cumplas una condición y de ahí se transforma en la unidad de verdad creo que eso tiene bastante sentido y se siente muy ok para el juego sin tener que romper la idea de que es un dios creado de estrellas y por ende tiene que ser una infinito de infinito o puedes hacer lo que hicieron con el otro sujeto, como había dicho en Modern Horizons, que es Ursa. Ursa, literalmente, agarró una vara y una especie de tazoncito, que se llama el Silax y destruyó un planeta completo de solo. Y se volvió Dios. O sea, transformarse de humano a Place Walker, que es despertar esta chispa superpoderosa, destruyó un planeta. Así que... No había manera en la que Wizards of the Coast pudiera transformar esta entidad que tiene ese poder devastador en papel. Así que tuvieron que esperar muchísimos años para transformarlo en algo ok Que fue cuando dijeron, ok, este es Ursa, pero cuando aún no era diosito Cuando no era claro, tan estaba bien fuerte, pero claro. no, no chancaba planetas con sus dedos Así que, como que vamos a ponerlo aquí y ustedes felices Pero mantuvieron esa idea de que Ursa es increíblemente poderoso Porque crea, pone criaturas en la mesa, genera maná por su propia cuenta y puede castear más hechizos de lo normal. Entonces se siente que Ursa tiene muchas cosas dentro de sí. Y es muy, muy fuerte. Pero no pienses que Ursa entró a la mesa. Bueno, mejor guardo mis cartas porque ya perdí. No se trata de eso. Se trata de que tienes tu ventana para poder interactuar con él.
1: Claro, que es lo que quiere siempre. Es Runeterra, ¿no?
0: Sí, pues, puedes interactuar con Aurelion Sol.
1: No, que entra y se acabó. Porque eso no, es no sentido para nadie. Pero ese es el problema con el concepto de Aurelion, ¿no? Que es poderosísimo, espero que lo resuelvan bien, uh -huh. o quizás nos ignoran toda esta plática que hemos tenido y realmente solo hacen una carta normal, o sea como Nautilus, no tan grande, no tan fuerte, que tampoco estaría mal, solo estamos intentando rescatar como nosotros lo vemos uh -huh. con respecto a lo que representa la criatura o el campeón, en, tanto en el lore como en el juego, ¿no? Y hasta acá hemos llegado queridos oyentes, uh -huh. feliz de haber empezado esta gran aventura con ustedes, Espero que nos sigan escuchando y no se olviden de siempre estar atentos a YouTube, Spotify, Twitter, Anchor, Twitter también donde vamos a estar mm -hmm. mencionando cuáles van a ser nuestros siguientes proyectos y el siguiente proyecto que tenemos realmente es reaccionar a todas las cartas que van a salir y esperemos que nos puedan acompañar en todo este proceso. Mm -hmm. Chevi, ¿quieres decir algo antes de despedirnos? No, ah, solamente
0: dos cositas. Uno. Como pudieron ver hoy día, Uli tuvo su ventana para poder hablar de, de un poquito de oro y Sol Yo voy a tener mi momento feliz cuando me digan de que Víctor ha salido Y yo no sé si es que ustedes lo van a entender, pero yo no sé cómo voy a poder aguantar el tiempo Para poder abrir Anchor y decir, ok, vamos a esperar a que llegue Uli No, yo voy a estar con las manos sudando para darle click al video de Víctor Porque adoro ese campeón, necesito tenerlo ya
1: Así que espero que nos sigan acompañando en esta gran aventura Así es que muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Tati Aol. Oli que está conmigo. I'm back next.